0: Muito boa noite a todos. Por que o boa noite primeiro é ser mais fraco, não é? Que coisa? Muito boa noite a todos. Boa noite. A gente precisa dessa emoção, desta motivação. Eu preciso, não é? Ah, por favor, não sou esotérico, mas literalmente é possível até apalpar as emoções que fluem quando a gente recebe assim uma afirmação forte. Então eu vou dizer novamente: boa noite! Olha, aumentou a intensidade, não é? Que houve mais emoção e eu provoquei você de propósito. Porque nós estamos falando sobre o Deus emocional. Nós falamos na primeira semana sobre as emoções de Jesus. Pode colocar primeiro o PowerPoint, por favor, para mim na tela. E quem é Deus e como é Deus? Ora, o que se pode conhecer de Deus se conhece na figura e na pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse a Filipe, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. E o tempo todo nós vemos as emoções de Jesus conduzindo o seu ministério. Uma das grandes preocupações que nós temos como pastores, não é a de que você faça, 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 faça. A vida cristã não é um fazer, a vida cristã é um ser. Primeiro eu sou, depois eu faço. Quem faz sem ser, como dizem aqui, no Rio de Janeiro, acaba dando ruim, ou ruim, se você preferir. Então, servem antes. E Jesus era cheio de uma forte emoção, pode passar, que nós conhecemos como compaixão. Era a primeira forte emoção de Jesus. Deu uma travada aqui, galera, pode passar aí para mim. Isso. Compaixão. E a compaixão de Cristo... Era, como nós falamos na semana passada, visceral. Como são as emoções? As emoções, elas nascem literalmente no ventre, nas vísceras. E as palavras camal e racã têm essa raiz, tem a ver com entranhas. E Jesus tinha entranhas de compaixão. Essa era, sem dúvida nenhuma, uma das emoções dominantes de Jesus. Era o que movia Jesus e é o que deve você, mover você, perdão, enquanto discípulos de Jesus. Nós somos movidos e devemos ser movidos por compaixão. Aos ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Ah, nós temos aqui a representação dos condomínios, do bairro do recreio, células espalhadas por todos os cantos. Mas não é um fazer, um ir e estar. É um primeiro compadecer-se. Se você não amar as pessoas, você não vai até elas. E aí quando você vai sem amar, ir se torna um fardo. Deu para entender? Quando você ama e a motivação é a motivação correta, é a emoção correta, no controle. Ora, fica fácil evangelizar. A outra emoção que nós vemos em Jesus é a ira, mas não é uma ira barata e pecaminosa, porque as emoções de Jesus são perfeitas, e desde o Velho Testamento, passando e entrando pelo Novo Testamento, nós muitas vezes vemos a representação de um Deus irado, mas é uma ira santa, é uma santa indignação, é uma ira a partir da motivação correta, Dirigido às pessoas certas em situações específicas no momento certo, na intensidade certa com o devido propósito, de forma correta então você que se ira facilmente não está liberado para irar-se você que se ira facilmente está convidado e convocado a redirecionar a sua ira, de modo tal que a sua ira se transforme numa ira santa numa santa indignação, por exemplo contra a injustiça foi o que Jesus fez quando ele chegou no templo e observou no tempo, os que vendiam bois e ovelhas e pombos e cambiadores assentados, e tendo feito um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. Em certo sentido, foi uma atitude violenta, uma cena violenta. Mas Jesus pecou? Não. A Bíblia diz que um dia Jesus aparecerá no céu e trará a juízo todo homem. E, as, ah, e Jesus vai iniciar o seu julgamento sobre todos os homens a partir das intenções do coração. Jesus vai pegar você e levar você para um tribunal, onde você vai comparecer diante de Deus e vai dizer a você o seguinte. Lembra aquele dia que você fez aquilo assim, assim, assim? Olha aqui, ó. A motivação que você tinha no coração. Está aqui, ó. Então... Galardão, nesse aspecto, você não vai receber. Porque o juízo de Deus começa nas intenções dos corações dos homens. A outra emoção muito forte, opa, vamos voltar, é a tristeza, a aflição. Jesus se afligia profundamente. Numa das passagens mais lindas das Escrituras, nós temos o menor verso da Bíblia. Vamos repetir juntos? Jesus chorou, chorou compadecido daqueles que estavam sofrendo com a morte de Lázaro, mas segundo os comentaristas nesse texto, era um misto de compaixão com ira, e Jesus estava irado e compadecido de quem e por quê? Estava irado e compadecido de nós, mas profundamente irado com a realidade da morte. Por isso, quando ele grita: Lázaro, sai para fora! Ele está profetizando que Ele é a ressurreição e a vida, aleluia. É o último inimigo a quem Ele definitivamente esmagou com os seus pés a morte. Mas é possível perceber em várias oportunidades Jesus, nesta tristeza, nessa aflição de alma. E nós vamos perceber que essas emoções todas não são nem boas nem ruins, são interdependentes e saudáveis se vividas na intensidade e na direção correta. Tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Por quê? Vamos voltar. Porque a alegria também era uma emoção muito forte, muito poderosa na vida de Jesus. Como é possível viver sem alegria? Como é possível viver sem regozijo? Como é possível viver sem aquele santo contentamento? E eu acredito firmemente que esta alegria de que fala a Bíblia, não é uma alegria apenas das satisfações naturais, das conquistas naturais que nós temos pela vida. Ah, eu tenho uma filha que passou para a faculdade de medicina, que me traz muito orgulho. Eu tenho uma filha de oito anos de idade, que é muitíssimo obediente, e eu sou muito feliz pela obediência dela, ah, ela é muito diferente de como eu era, então todas as vezes que eu vejo a Sofia obedecendo a gente, eu glorifico a Deus nos céus e digo aleluia, pentecostais, presbiterianos, assembleianos, porque a minha filhinha Sofia é uma espécie de protótipo e cópia da Simone, então às vezes até, ah, glória a Deus, né pastor Tiago, muito bem, esta alegria de que a Bíblia fala é uma alegria sobrenatural produzida pelo Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo e paz e alegria no Espírito Santo. É uma alegria sobrenatural que decorre de uma comunhão viva com Deus. De uma relação viva com Deus. E por último, amor. Esta emoção forte que nós vemos em Cristo. Porque nós estamos falando de emoções divinas. Jesus era totalmente homem e totalmente Deus. Na Bíblia, Jesus é chamado de o segundo Adão. Então, Jesus não foi tocado na sua natureza pelo pecado. Ele tinha uma natureza humana perfeita. Então, nós, quando fomos criados originalmente no Éden, tínhamos essa natureza perfeita que Jesus, por ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, carregava com ele. Então, as emoções dele são perfeitas. E ele ama. Esse verso é conhecido, não é verdade? Nós vamos repetir de novo, juntos. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, mas tenha... Eu disse semana passada que não houve uma conferência da trindade, muito embora Deus opere todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Mas não foi por uma decisão baseada em conjecturas e racionalizações, não, foi uma decisão de enviar Jesus por amor, porque se Deus tivesse mesmo colocado a razão à frente, desta emoção forte, nenhum de nós mereceria ou nenhum de nós merece ter Jesus Cristo morto pelos nossos pecados e transgressões. Às vezes a emoção vence a razão. E é preciso que em certos aspectos, capítulos, episódios, fases da vida da gente, situações, a gente perda a razão, ou perca a razão, em favor do amor. Então Deus amou o mundo. Então Ele enviou Jesus porque amou o mundo. Mais uma vez, essas emoções de Cristo eram plenamente perfeitas. Agora nós vamos entrar num outro capítulo, capítulo das emoções humanas, que são emoções distorcidas, são emoções imperfeitas, são emoções que carregam níveis de intensidade até, em certo sentido, doentios ou desequilibrados. O mais equilibrado dos seres humanos ainda é desequilibrado. O mais racional dos seres humanos, muitas vezes, também se apresenta irracional. É assim que nós somos, senão a Bíblia se contradiria. E esse capítulo das emoções humanas tem me fascinado muito. Todos nós temos a isto que recebemos de Deus. Texto de Gênesis, que está no capítulo 1, a partir do verso 26, Diz o seguinte, disse Deus, façamos. Olha, se o verbo está no plural, você há de concordar que havia mais de um. Então quem é que estava lá quando as coisas foram criadas? A trindade, Deus pai, Deus filho e Deus, os três. Por isso é que há um façamos. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Repita comigo, e domine de novo, e domine. domine, guarde essa palavra e domine, e domine sobre peixes do mar, aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, vamos repetir a última frase por favor, homem e homem e mulher, entendeu ou não? Homem? E mulher, sexo feminino e masculino? Está entregue o recado? Não? Amém? Amém? Homem e mulher, ele os criou. Está lá, no Gênesis, no começo, para que ninguém se confunda. E se nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, fomos criados a partir de uma altíssima complexidade. Eu não sei você, mas ah, mesmo naqueles que se declaram ateus e que são gênios, são pessoas brilhantes, neles eu vejo a glória de Deus. que Coisa impressionante. A máquina humana é extraordinária. E, infelizmente, nós ah, damos um tratamento ao corpo que não deveríamos dar. Nós achamos que o corpo é absolutamente mau que nos leva a pecar, isto é verdade, mas também ao outro lado da moeda, porque este corpo que nós temos é um corpo que foi criado à imagem e à semelhança de Deus, nas suas características principais, nas suas propriedades mais essenciais, o corpo é fantástico, e nós vamos nos ater, apesar de considerar que somos seres caídos, imperfeitos, isso eu tenho dito sempre, que as emoções estão em desequilíbrio e conflito. Isto também é verdade. Mas nós vamos pensando sobre a triunidade humana, que é corpo, alma e espírito. E espírito é esta dimensão mais profunda do ser que se comunica com Deus. A alma é a nossa biografia, mas o nosso corpo... É a estrutura. E onde são produzidas as emoções? No corpo. Uma coisa é cérebro. Uma outra coisa completamente diferente é a mente. O que é cérebro? Ora, cérebro é essa massa encefálica que eu acredito que todos têm aqui essa noite. <risos> e que eu acredito que todos usam razoavelmente bem. Já a mente é o mundo das sensações, dos pensamentos, das cognições, das ideias. São os registros mnemônicos, ou seja, da nossa memória, que são imateriais. Não dá para pegar e colocar num tubo de ensaio para analisar. Você analisa o fenômeno. Muito embora a gente não possa pegar no amor, a gente sabe quem ama. Sabe ou não sabe? Muito embora a gente não possa apalpar o egoísmo nós sabemos identificar o egoísta. E essas emoções, e atitudes e comportamentos são primeiro produzidos na mente. A mente humana, irmãos, é fantástica. É maravilhosa. É indecifrável. E eu tenho procurado estudar um pouquinho desse aspecto tão maravilhoso. O nosso corpo. O nosso corpo, segundo o apóstolo Paulo, é sarx, é carne, que está caída e que está pecaminosa, ou seja, nos leva ao pecado, mas o corpo também é soma, é célula, é sangue, é água, 70% de água, que coisa espetacular gente, 70% de água, e somos formidavelmente indecifráveis, não há a menor possibilidade, pelo menos hoje, no que se vislumbra do ponto de vista científico, do cérebro ser completamente decifrado. Tão fantástico, tão profundo que é. E falando sobre emoções humanas, nós temos, na verdade, seis emoções elementares. A primeira delas é a tristeza. A segunda delas é a surpresa, o espanto. A outra é a alegria. A outra é o nojo. Mais uma. A raiva e finalmente o medo essas são emoções básicas opa dá para voltar tá difícil muito bem obrigado gente as emoções vão lá na base são o fundamento, essas seis emoções. Alegria, medo, raiva, espanto, que mais? Tristeza e nojo. São emoções que vão na base. Essas emoções são interpretadas individualmente por nós, através da nossa percepção. Repita comigo, ninguém... Vê o mundo como eu vejo. Essa é a sua percepção das coisas. Porque você tem registrado nas suas memórias, todas ao longo da sua trajetória, conteúdos que são ímpares, são só seus. Então, a sua percepção das coisas é única. E essa percepção está ligada às sensações. Sensação não é emoção, nem é sentimento. O que é a sensação? Eu tenho uma sensação de fome. Fome não é emoção nem sentimento. Fome é uma sensação. Que pode ser muito bem saciada com picanha maturada. Ou com pintado na brasa na toca da traíra. Também pode. Que é maravilhoso aquele peixe extraordinário. Dor é uma sensação. É uma sensação. Dói. É uma sensação de dor. Sentimento é mais complexo. Sentimento é um misto das emoções com a memória. Que são as nossas percepções e vivências que formam os sentimentos. Repita comigo. Emoção é diferente de sentimento. Sentimento é mais complexo. Muito mais complexo. Emoção é a expressão daquilo que é mais visceral. Quantos de vocês já sentiram aquele friozinho na barriga numa montanha-russa? Não é sensação? Quantos de vocês têm medo de cobra? Seja honesto. Todo mundo tem medo de cobra? A minha filha tem fobia de cobra, que é um medo aumentado, é um medo muito maior do que cobra. Mas quando você olha para uma cobra, quando você desce, a primeira descida na montanha russa, e o ventre esfria, a barriga esfria, é sensação, é emoção, é sentimento. O que que é? É um misto de tudo. <risos> Mas fundamentalmente é emoção, não é? Todos os que descem nas mais loucas montanhas russas estão, no fundo, desafiando a morte e as forças da gravidade. Né? Deus nos fez para ficarmos com o pé no chão, mas a gente gosta de voar porque isso nos emociona. Né? E é um conjunto de respostas fisiológicas frente a qualquer tipo de estímulo. Ocorrem no cérebro e no resto do corpo. Quem é que nunca ficou arrepiado de medo? Quem já ficou arrepiado de medo em é levantar a mão? Todo mundo né, se arrepia quando tem medo, ou em situações em que o medo é grande. Quem é que nunca sentiu aquela dor no coração quando se apaixonou? Quem já sentiu? Simone sentia e sente muito isso, assim, minha esposa. Quando ela me vê, aquela coisa, aquela pontada no coração apaixonada, apaixonada, mulher. Até hoje, emoção, modulam os níveis de atenção, de processamento de memória e estratégia de decisão. Pastor Tiago, vem cá, vou usar você, por favor. Vem cá, pastor Tiago, agora eu vou vingar o pastor Miqueias, vem cá. Aplauda aí, aplauda, vem cá. Vou vingar o pastor Miqueias, meu amigo. Pastor Tiago, o que é que o senhor comeu na segunda-feira retrasado no almoço? Buchada de bode. Mentira. Mentira. Não Fala a verdade, pastor. Não lembro, não lembro, não lembro. Não lembra? Eu queria ter comido buchada de bode, mas não, não tinha, não. Ah, Simone, anota aí que ele gosta de buchada de bode, o um rapazinho gosta de. Por que, que você gosta de buchada de bode, pastor? Bom nordestino, irmão, gosta de buchada de comida leve, buchada de bode, rabada, fava. É ou não é, Marcos? Só comida leve. Só comida leve, muito bem. O senhor vai viver bastante comida. Assim. Muito bem. Ah, o que é que o senhor comeu no último sábado? O senhor se lembra? Lembro. Ah, foi uma comida fina. Deu até um susto no estômago que a gente não está acostumado a isso, né? É um risoto de camarão, frutos do mar, foi um negócio fino, bonito, foi bonito. Além do risoto de camarão, tinha mais o quê? Feijoada. É, uma mistura boa. E além de feijoada, tinha uma coisa para acompanhar o risoto, você lembra? Misericórdia, irmão. Tinha, o que era, Marquinho? Que tinha lá. Tu tava lá também, cara. Era. Tá bom que o menino é só 1.0. Se fosse o Pastor Miquel, que é 3.0, responderia na ponta da língua. Minha vingança no pastor Miquéis. Aplauda aí o pastor Miquéis. Mas você se lembrou do que você comeu sábado passado? Porque estávamos eu, você, o pastor Vander, as nossas famílias reunidas em casa. E há um, um componente afetivo nessas memórias. Por isso é que você se lembrou. A família estava boa também. Se não tivesse, eu não lembrava nada. Muito obrigado. Eu fui cozinheiro. Obrigado. Obrigado. Palmas aí para o pastor Tiago. Ainda não foi uma vingança, viu, a gente chega lá. Mas as, as emoções ou sentimentos positivos ou negativos consolidam determinadas memórias dentro da gente. Você está percebendo a glória de Deus num negócio desse? Uma informação como essa? Quem está percebendo? Diga amém. Nós guardamos aquilo que é carregado de emoção, positivo ou negativo. Por isso é que a gente se lembra dos traumas. Quando a gente não se lembra dos traumas, a emoção dos traumas fica o tempo todo influenciando a nossa mente, a nossa psique, os nossos sentimentos. Os sentimentos, eles têm a ver com experiência, com vivência. É o significado que o cérebro cria para representar as experiências. É mais complexo. O sentimento é diferente, é mais profundo. São derivados e de compostos pelo somatório das emoções básicas e das experiências. É. quando eu puder ir a São Paulo para assistir o Palmeiras jogar, porque eu sou palmeirense e sou líder do campeonato. Ah, é é. Muito bem. Por é que eu gosto tanto do Palmeiras e mais ainda assistir o Palmeiras jogar? Porque eu me recordo... Do meu pai, que me ensinou a ser palmeirense, que Deus levou para a glória. Então, eu vejo o Palmeiras de uma maneira que você, flamenguista, nunca verá. Mas eu vejo o Flamengo de uma maneira muito aproximada da sua, quando eu me lembro de Zico, Adílio, Leandro, Júnior. Quem é que se lembra deste Flamengo? Que foi o Flamengo. Ah, muito bem, esse aí já foi, ficou na história. É como aqueles caras que pintaram quadros que ninguém nunca mais vai pintar, como Rembrandt, Van Gogh, aqueles caras são únicos. Assim como Ademir da Guia da Academia do Palmeiras. Braviera, vamos falar depois do Braviera, Mas muito bem, são muito particulares e interpretativos. Então, os sentimentos, na verdade, são emoções secundárias. É uma mescla das emoções, das interpretações, das sensações e das experiências. Deixa eu trazer um pouquinho de luz para você sobre como importante é e como se formam os sentimentos a partir das emoções básicas. Podemos, F.P.? Bota lá, irmão.
1: Uma
0: das memórias alegres Vai, dá um jeito nisso, anda logo Tristeza? É
1: com você Eu? Tristeza? Tristeza? Eu não posso A Riley precisa muito A professora disse que ela nem apareceu. O que roupa ela saiu? Isso você é impossível. Riley! Onde é você estava? Ainda bem, está tão tarde. Ai. É a casa de vocês, mas... Somos bravos. E, aliás, eu também sinto o mesmo. Saudade do bosque onde andávamos. dos piqueniques todo domingo. De patinar no Lago Spring. Vem cá. Obrigado, Peter
0: Se você não assistiu divertidamente, você deve assistir. É um filme todo com base em neuropsicologia, psicologia cognitiva, neurociências. Todas as, todos os saberes a, que a psicologia pode nos trazer são percebidos muito claramente na montagem do roteiro. E a personagem principal fez um que nós chamamos tecnicamente de transtorno de adaptação quando ela saiu de Minnesota e foi para São Francisco, que é uma cidade lindíssima, mas ela perdeu os amigos que ficaram lá, perdeu as suas raízes e abriu um quadro depressivo. E o tempo todo quem estava na cabine de comando era a alegria. E todos tinham um preconceito muito grande em relação à tristeza. Quando a tristeza chegava, todos a rejeitavam, porque a criança deseja apenas que a alegria a controle a domine. Mas na medida em que nós vamos amadurecendo a tristeza vai empenhando o seu papel. A tristeza é uma emoção básica que pode gerar um sentimento secundário, que é o sentimento de culpa. E sem o sentimento de culpa, você é um psicopata. Quem não sente culpa é um psicopata. Corta uma criança ou um corpo como corta uma melancia. Então, todas as emoções que nós carregamos são importantíssimas e, nesse ponto, ponto do filme é a tristeza acerca das boas memórias. Olha que entrelaçamento maravilhoso. A alegria das memórias da infância com a tristeza de ter abandonado os pais leva a personagem principal a voltar para casa. Então, as emoções, elas se mesclam para gerar o sentimento. E nós somos, como eu tenho dito e vou dizer novamente, Sim. seres de alta complexidade. Dá uma olhada. Essa imagem é, está, se você olhar fixamente, se movendo, certo? Quem é que está vendo a imagem se mover? Não, a imagem não está se movendo, isso é uma ilusão de ótica. <risos> Para dizer a você que nem sempre o que nós vemos é o que é. Mas as emoções são essa mescla. Alguns sentimentos que vão de A a V. Alguns. Abatimento, aceitação, adaptação, afeição, afirmação, agonia, agressividade, ajustamento, amargura, ambição, angústia, ânimo, ansiedade, antipatia, apatia, pego. Volta. Entusiasmo, equilíbrio, erraticidade esgotamento, espanto, esperança, euforia, fracasso, fragmentação, franqueza, fraqueza, frieza, frivolidade, frustração, fracasso, ah, fragmentação, fraqueza, frieza, frivolidade, frustração, gentileza, graça, gratidão, gula, harmonia, hipocrisia, histeria. Ora, as emoções e os sentimentos estão na cara de quem sente. Estão na cara porque primeiro estão no cérebro. Ou como nós gostamos de dizer poeticamente, no coração. O coração não produz emoção. Lamento quebrar esse paradigma emocional na sua cabecinha. Mas quem produz ou o que produz emoção é o cérebro. isso se expressa no rosto. De tanto que a gente convive com uma pessoa, a gente quase que consegue ler os pensamentos dela... Pelo que está escrito na cara, é ou não é, Simone? <risos> A gente tem intimidade. E nós fomos criados para o prazer. Ninguém aqui foi criado para desprazer. Ninguém. Ninguém aqui foi criado para sofrer, para se arrebentar. Lá no Éden, originalmente, nós fomos criados para o prazer, para alegria plena, amor pleno, aceitação plena. Diz a Bíblia que depois de Adão e Eva pecarem, conheceram que estavam sem roupa, porque eles estavam vestidos de luz e se esconderam da presença do Senhor. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ler que Deus tem medo. Essa é uma emoção humana, Deus não tem medo de nada. Mas diz a Bíblia que Adão, no diálogo com Deus, disse assim, olha eu... Vi que eu estava nu e me escondi. Tive medo e me escondi. As nossas emoções são caídas hoje, mas lá atrás fomos criados para o prazer. Por isso é que nós buscamos realização, amor, carinho, relacionamentos saudáveis. Por isso é que a gente gosta de andar com dinheiro no bolso, se vestir bem, ter um bom carro, uma boa casa, viajar... Isso é que a gente gosta, ou pelo menos deveria gostar de trabalhar... Porque são as emoções que dão sentido e significado à vida. E quando você trabalha absolutamente emocionado pelo que você faz, apegado ao que você faz, quando as emoções e sentimentos em relação ao que você faz são fortes, a sua vida ganha propósito, como escreveu Rick Warren no maior best-seller de todos os tempos sem ele saber, sem ter isso na cabeça, quando ele escrevia o livro, Rick Warren, quando escreveu uma igreja com propósitos, uma vida com propósitos, sobre o que ele estava falando fundamentalmente, sem ter escrito uma só palavra sobre o assunto. É que quando eu sou um pastor que ama o pastorado, eu sou um bom pastor. Isso não tem a ver com dinheiro, nem com status, nem com posição social. Eu conheço muitas donas de casa que não foram além da quarta série, mal sabem ler, mas amam serem mães e donas da casa. Porque amor, a consciência de propósito, ali, naquele ambiente simples, humilde e, às vezes, tantas vezes, solitário e desvalorizado. Nem por isso são menos realizadas do que aquelas que tem dinheiro, diploma e status. Porque quando a nossa emoção não está correlacionada com o propósito que nós temos na vida, aí, queridos, há pano para manga para todo tipo de frustração, dor, mágoa, ressentimento e literalmente a vida da gente trava. Nós estamos falando sobre emoções de Jesus sobre emoções humanas e na próxima semana nós vamos falar sobre inteligência emocional e para fechar vamos falar sobre inteligência espiritual, porque nós fazemos as coisas pelos seus efeitos emocionais, a gente não faz as coisas pelas suas consequências racionais, as emoções associadas às ideias é que dão significado às coisas, não é? e se por um lado as emoções estão em desequilíbrio e conflito, o Espírito de Deus pode ajustar você para a glória dele, tratar você. E a grande pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte, não é? Como lidar com as minhas emoções? como equilibrar as minhas emoções. Isso você vai descobrir na próxima quinta-feira. Amém? Mas eu quero orar com você. Queria que você fechasse os seus olhos agora, rapidamente. Feche os seus olhos. Não olhe para mim, não olhe para os lados, fecha os teus olhos. Quanta coisa que você ouviu e também sentiu, porque é. Impossível não sentir. Se você é um ser humano, você sente. E eu poderia dizer, até em certo sentido, que não é possível não se emocionar com algumas das coisas que foram ditas e expostas aqui. Muitas pessoas dizem, mas eu tive uma decisão emocional só ao lado de Deus. A decisão precisa ser, obviamente, racional, mas ela é muito emocional. E eu quero dizer a você, com toda certeza, sem medo de errar, Deus está aqui. E quantas vezes o calor das emoções levam você por caminhos por onde você não deveria ir. Levam você por comportamentos, atitudes e posturas equivocadas. Quantas vezes as emoções são negativas são tão fortes que deixam você ansioso, irado, depressivo, magoado? Por todas as razões que com certeza você tem para apresentar. Estão aí na sua memória, estão aí no seu coração. Se você de alguma maneira se percebe num grande desequilíbrio, porque perfeito, ninguém será. Até que sejamos completamente transformados na glória mas se você gostaria de receber de Deus a paz que excede todo entendimento eu gostaria de orar com você nessa noite vamos ficar em pé e vamos adorar
1: o seu amor Com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim.
0: O melhor pregador, o melhor comunicador, o melhor escritor jamais será capaz de comunicar a grandeza plena do amor de Deus porque escrito está que o amor de Deus excede a todo entendimento as nossas palavras são limitadas o nosso potencial, a nossa capacidade é limitadíssima diante da grandeza desse amor Deus ama você antes de entender receba isso, sinta isso no nome de Jesus Deus ama você do jeito que você está do jeitinho que você veio e eu gostaria de ministrar sobre a sua vida agora se Deus ministrou seu coração falou com você e você deseja um ajuste na alma uma paz o espírito eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente agora em nome de Jesus enquanto a gente canta
1: o teu amor é me assim, mexe com meu coração
0: talvez em frangar o Senhor estão se apresentando diante de ti no teu altar ó Deus, traz sobre eles vida em nome de Jesus ó Deus, traz sobre eles no nome de Jesus óleo de alegria, Senhor vestes de louvor ao invés de cinzas no nome de Jesus Pai, que eles entendam, Deus, que não é a resolução dos problemas que lhes trará paz e felicidade, eles entendam, Senhor, de que a coisa começa de dentro para fora, Senhor, não de fora para dentro, não é o carro, não é nada que está do lado de fora, Deus, porque a Tua Palavra diz, ó oh, Senhor... Que aqueles que crerão, que crerem em Ti, do Seu interior, fluirão rios de água viva, Senhor. É interior. É profundo. É na alma. É no corpo. É no espírito. É na totalidade do ser. Pazinho querido e santo, eu quero apresentar esses Teus filhinhos amados nas Tuas mãos. Que o Senhor os unja com graça e os renove no Teu Espírito é o que eu te peço, Senhor, em nome e por amor de Jesus. Amém.